0: الحمد لله من شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم العلم والإيمان الكامل والعبودية الكاملة التامة والإخلاص التام واليقين التام والتوكلا التام والمعرفة التامة والمحبة التامة وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك والعفه والعسمة والفتانة والحكمة وفصل الخطاب والحافظة الدائمة، والذاكرة الدائمة، والصحة الدائمة الكاملة، والعافية الدائمة الكاملة، والقلب السليم. اللهم اسرار الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم سبتنا على الحق والعدالة، ولا استقامة، ولا عفة، والعسمة والفتانة والإزعان. اللهم سبتنا على ما تحب وترضى. اللهم سبيتنا على ما تحب وترضى. اللهم سبيتنا على ما تحب وترضى. Allahümme al في كل kulli amrina كل شأننا kulli اللهم أسرار الحقائق Allahümme الحقائق al-haqâiq ve haqqiqat al-haqâiq. Allahümme bastı zemân ve bastı l-imkân. Allahümme aqrir a'yunina b'intişar al-islam fî kulli anha'il âlem kulli faqihna فقهنا في القران اللهم فقهنا في الاحاديث النبويه اللهم علمنا من لدنك علما اللهم افتح علينا حكمتك علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ايتنا بروح من عندك اللهم ايتنا بروح من عندك اللهم ايتنا بروح من عندك ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alhi ve sahbihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dersimizde inşallah ikinci lemayla devam edeceğiz. Birinci lemada Hazreti Yunus aleyhisselam başından geçenler onun tazarru ve niyazı, ızdırar diliyle yakarışı, maddi ve manevi olarak bütün her şeyin sükut etmesi, Sebepler planında her şeyin sükut etmesi ve sonrasında tam bir e, ızdırar diliyle e, Allah'a yalvarması ve duasının makbuliyeti e, ve sonuçları üzerinde durmuştuk. E, bu derste de inşallah ikinci lemayı işlemeye çalışacağız. İkinci lema Eyüp Aleyhisselam'la alakalı. Yine Eyüp Aleyhisselam'ın duası ve o duanın makbul oluşu. Ee, ve bu duaya bizden daha bizim ondan daha fazla ihtiyacımız oluşu e, neden böyle olduğu üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. İkinci lema 5 e, ayrı nükteden ve bir hatimeden oluşuyor. Eyüp Aleyhisselam'ın o duasını ifade eden bir bölüm. Yunus Aleyhisselam'da da e, Eyüp Aleyhisselam'ın duasında da dikkatimizi çeken bir mesele var. Peygamber edemi malumu ilam etmekten ibaret. Dualarda, peygamberlerin bütün dualarında bunu görmek mümkün. Yani Allah'ın bildiği şeyi, bildiği hususları ona sadece arz etmekten ibaret. Devamında başka bir şey söylemeden onu orada bırakıyor. (gülüyor) La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. Evet, Yunus Aleyhisselam bu şekilde söylüyor. Senden başka ilah yoktur. Sen sübhansın. Ben kendine zulmedenlerden oldum. Artık halim sana beyan, ayandır. E, halimi sana arz ediyorum. Sen ne takdir edersen ben de ona razıyım. E, şeklinde bir ifade. Yine Eyüp aleyhisselamın duasında da benzer bir ifade var. İz nâda rabbehu enni messen yadur ve ente erhamur rahimin. Ee, Rabbim eni, ey Rabbim ben meslen ya dur bana zarar dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Artık o merhametinin gereğini beklerim senden. Ne dilersen onu razıyım kabulümdür. Manasına duanın ucu açık bırakılıyor. Bir çok duada aynı şey geçerli. Mesela Musa ile e, duasında da aynı şey. Rabbi inni lima anzalte ilayya min hayrin faqir. Ey Rabbim senden gelecek olan seni indireceğin her türlü hayra muhtacım Yani benim halim bu, benim halim sana ayan. Artık gereğini senden beklerim anlamında orasını söylemeden sadece halini beyandan ibaret ifadeleri. İşte, Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesini az çok hepimiz biliyoruz. Eyüp Aleyhisselam çoluk çocuğu, fazlaca olan malı, mülkü, fazlaca olan dünyevi açıdan güzel imkanlara sahip olan bir nebi. Öyle olunca farklı bir imtihana maruz kalıyor. Menkıbe ile alakalı değişik şeyler anlatılıyor. İsrailli kaynaklardan gelen farklı şeyler var. Ama bizim bildiğimiz imtihana tabi tutuluyor Eyüp Aleyhisselam. Şeytan ona fısıldıyor ya diyor Hani malın var mülkün var servetin var Çoluk çocuğun var bu halde Tabi ki Allah'a şükredersin Sonra Allah Eyyub aleyhisselama Eşin gerçek yüzünü de kendisine de Göstermek için hakikati ortaya çıkarmak için Belki imtihan sırrıyla Çoluk çocuğu Hepsi vefat ediyorlar Bütün malı mülkü telef oluyor En son bir tek sağlığı Kalıyor sonra Hastalığa uçar oluyor Şiddetli hastalığı bir türlü geçmiyor. Sonra etraftan da bulaşıcı bir hastalık olduğu düşüncesiyle insanlar tarafından da o beldeden çıkarılıyorlar. Hanımı ve kendisi yalnız başlarına, şehrin dışında bir yere hanımının yaptığı derme çatma yerde yaşıyor diye geçiyor rivayetlerde, farklı kaynaklarda. Eyyub Aleyhisselam her sıkıntının ardından, Ey Rabbim senden geldi, sana döndü. Sen vermiştin yine sen aldın. Yine sana şükürler olsun diye o sabrını, şükrünü Allah'a samimi kulluğunu her daim devam ettiriyor bir peygamber olarak, insanlara rehber olarak. Evet en son bu hastalığı son kerteye dayanıp da artık iş tahammül fersah hal alınca ki bir peygamber için tahammül fersah olması güç yetirlemeyecek olması bir imtihanın artık orada Allah'ı anmaya engel bir hususun varlığı ancak bu durumda bir peygamber o imtihana sabredemem artık e, Rabbim diyor e, Allah-u Alem bilemiyoruz belki öncesinde yaşadığı sıkıntılarda da elbette Allah'tan yardım istedi o işin hallini istedi sıkıntıların çözümünü istedi belki e, ama bu şekilde ciddi bir yakarışı en son noktada gerçekten zararın kendisine dokunduğunu fark ettiği anda beyan etti gerçekten zararın kendisine dokunması nedir bir peygamber olarak dili ve kalbi Allah'ı anmasını, anma işini gerçekleştiremeyecek hale gelince ancak Ey Rabbim bana zarar dokundu dedi Çünkü birinci nüktede de ifade edeceği gibi Gerçekten zarar dine gelen zarardır İmana dokunan zarardır Ya da Allah'ı anmaya bir engel hususun varlığıdır Gerçek manada zarar Değilse öte şeyler ondan öte Mala gelen cana gelen başka şeyler gerçek zarar sayılmaz diye anlayabiliriz buradan Bismillahirrahmanirrahim İz nâdâ rabbehu ennî messen ve ente erhamur rahimin Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti Enbiya Suresi 83. Ayet Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb hem tesirlidir Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni mesne ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Evet ayetin duaya dönüştürülmüş haliyle Rabbi ey Rabbim inni mesne zarar bana messe dokundu ve ente sen erhamur rahimin merhamet edenlerin en merhametlisisin. Ee, namazlarımızda eğer e, bu duayı okuyacaksak ki okumak lazım, farz olan namazlarda da okunabiliyor. Kur'an'dan alınan bütün e, ayetler, e, dualar e, farz namazda dahil okunabilir. E, bu duayı özellikle secdede mesela yapabiliriz. O zaman şöyle okumak lazım, ayette geçtiği haliyle. اَنْنِي dur ve وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحْمِينَ şeklinde ayette geçtiği haliyle bu şekilde alabiliriz duayı ee, bana zarar dokundu Rabbim sen merhamet edenlerin en merhametlisisin e, ifadesi oluyor bu da Hz. Eyyub aleyhisselamın meşhur kıssasının hülasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek bir hadis şerifte ifade ediliyor. Bir müminin başına her ne gelirse gelsin o onun için sadakadır. Ayağına batan bir dikene varıncaya kadar başına gelen her türlü sıkıntı o mümin için sadakadır diyor. Evet burada da öyle ifade etmiş Üstad Hazretleri. Pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Tahammül edip onu taşıyıp e, sabredip kalmış Sonra yaralarından Tevellüt eden kurtlar Kalbine ve diline iliştiği zaman Zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp Ve lisanına iliştikleri için e, Geçtiğimiz derste de üzerinde durmuştuk Bu olayların e, detayları O kurtların ne mahiyette olduğu Gerçekten bedenini saran e, Şekilde mi olduğu yani detayları bize kapalı biz genel olarak bilindiği haliyle burada okuyup geçiyoruz hikayenin aslına değil faslına yani bize verdiği ibrete bize katacağı güzelliğe biz bakıyoruz Allah bilir nasıl bir hastalıklı başından geçen Eyyub aleyhisselamın yaşadıkları nelerdi sabretmek derken öylece sadece bekleyip durdu mu şükretti mi duayla onun haline baktı mı e, oraları bilemeyiz ama e, bildiğimiz bir kısım var. O ayetin ifade ettiği kısım. Evet, zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan Allah'ı bilen ve Allah'ı anan insanın uzuvları olan kalp ve lisanına o sıkıntı artık ulaştığı için e, buna engel olduğu için o vazifeyi ubudiyete halal gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil dünyevi bir rahatlık maksadıyla değil ee, belki ubudiyeti ilahiye için demiş Allah'a kulluk maksadıyla böyle dua etmiş Ya Rab zarar bana dokundu lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor artık diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi garatsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş kemali afiyetini ihsan edip enva merhametine mazhar eylemiş. Evet. Burada da duanın kabulünün e, neden olduğunu ifade ediyor. E, duayı hangi maksatla yapıyor Eyüp aleyhisselam? Kendi istirahati, dünyevi rahatı için değil. E, evet, bir peygamber olarak her zaman en yüce gayeye kilitlenip her zaman en yücesi için Allah'a yakarır bir peygamber. Ee, şu husus da var. Biz e, Efendimiz Ali aleyhisselam'ın ifadesiyle bir ayakkabı bacağınız kaybolsa bile onu Allah'tan isteyin. Her şeyi Allah'tan isteriz. Ee, elde etmek istediğimiz her şeyi e, Allah'ın kapısında ararız. Evet. Ama bu duanın bu kadar çabuk kabul görmesi. Ve doğrudan hemen cevap bulması, ayağının altından bir sıcak su, bir de içmesi için soğuk su yıkanması için de sıcak suyun ayaklarının altından fışkırması. Ve o anda ona şifa vermesi, o sular vesilesiyle Allah'ın ona hemen şifa vermesi, işte bu hikmetlerle, bu sebeplerle oldu diye ifade etti. Kendi istirahati ve dünyevi rahatı maksadıyla değil, Allah'a hakiki bir kulluğu tekrardan yapabilmek maksadıyla bu şekilde istedi ve duasında halisti Gerçekten ihlaslıydı. Safi ve garazsız, başka hiçbir niyet taşımadan sadece Allah için e, bu münacatı dile getirdi. Böyle olunca da gayet harika bir surette kabul edildi duası. Kemali afiyeti ihsan edilip enva-ı merhametine mazhar eylemiş Allah. Tekrar o e, nimetleri kaybettiği, o güzellikleri de kendisine bahşettiği ifade ediliyor kaynaklarda. Bu Eyyub Aleyhisselam'ın duasının geçtiği e, o bölümü okuyalım inşallah. Enbiya suresi e, 83 ve 84. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Eyyuba izne rabbihü enni masani darrü ve ente erhamur rahimin. Fes tecbe na lehu fakashna ma bihi min darr wa ataynahu ahlihu wa mislahum ma'ahum rahmatan Ayetlerin anlamı şöyle. Önderler içinde Eyüp da an. Hani o Rabbim bu dert bana iyice dokundu. Ve sana gerektiği gibi ibadet edemez hale geldim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun bu yalvarışını kabul buyurup katımızdan bir rahmet ve kendilerini Allah'a ibadete adamışlar için bir ibret olarak dert ve sıkıntılarını giderdiğimiz gibi kendisine önceki ailesinin yanı sıra bir o kadarını daha bağışladık diyor ayetler. Ali Ünal Hoca'nın e, mealinde, açıklamalı mealinde geçen bölümü okumuş olalım inşallah. E, bu açıklama bölümünde e, Ali Ünal Hoca şuna değinmiş. Bir peygamberin e, sıfatları her zaman için e, ö, önemlidir. E, bazı peygamberin sıfatlarından bahsediyor. Bu sıfatların dışında özellikler taşıdığı düşünülemez bir peygamberin diye söylemiş. O vücudunda oluşan yaraların e, insanları kendisinden uzaklaştıracak mahiyette olmadığını burada ifade ediyor. Şöyle peygamberlerin bir takım sıfatları vardır veya peygamberliğin temel hususiyetleri vardır. Bunlar sıdk yani doğru sözlü olma, emanet tam bir emniyet insanı olma, fetanet, aklı aşan bir akıl basiret ve firaset sahibi olma, tebliğ ve ismet günah işlememe sıfatlarıdır. 6 tane sıfat Sıdk, emanet, fetanet, tebliğ ve e, ismet 5 e, e, temel sıfat peygamberlerde. Bunlar kadar önemli bir değer hususiyet de peygamberlerin fiziki yapılarının da eksiksiz ve kusursuz olmalarıdır. O kadar ki Bediüzzaman Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 yaş gibi genç sayılabilecek bir yaşta vefatının hikmetini açıklarken bu noktaya parmak basar ve şöyle der. Şer'an ehli iman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gayet derecede sevmek ve hürmet etmek, onun hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan Allah onu 60'tan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık dönemine bırakmamış e, mektubatta geçen bir bölüm. Dolayısıyla mesela Musa Aleyhisselam'ın konuşma zorluğu çektiği ve kekeme olduğu gibi iddialar tamamen uydurma olduğu gibi, e, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı hakkında bazı hikayelerin de gerçekle alakası yoktur. E, Saat Suresi 42. Ayetten de anlaşıldığı gibi, e, Eyyub aleyhisselam belki kendisine çok ızdırap veren bir deri hastalığına tutulmuş olmakla birlikte yaralarından çıkan kokulardan dolayı halkın kendisinden uzaklaştığı gibi il- ilaveler doğru olamaz. Çünkü bir peygamber fiziki olarak da hiçbir zaman kendisinden uzaklaşılacak ve nefret edilecek bir durumda e, değildir. Ayrıca Eyüp Aleyhisselam hakkında Kitab-ı Mukaddes'in onun doğduğu güne lanet ettiği, Cenabı Allah'a büyük serzenişte bulunduğu, bulunup ondan şikayetçi olduğu, Allah'ı haksız, kendisini haklı gördüğü, çektiği acılardan dolayı hayatından bıktığı gibi anlatımlara da itibar edilemez. Bunlar Kitab-ı Mukaddes'te geçen bazı bölümler, ifadeler. Kur'an'ın anlattığı Eyüp Aleyhisselam müthiş bir sabır kahramanı, Allah'a karşı olabildiğince edepli, halinden asla şikayet etmeyen fakat hastalıklarının hakkıyla ibadetine mani olduğunu düşünen yüce bir peygamberdir ilafesinde bulunmuş. Evet peygamberlerle alakalı meseleleri düşünürken peygamberlerin sıfatlarını da göz ardı etmemek lazım. Birinci nükte Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili Bizim batınî ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hz. Eyyub Aleyhisselam'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah Kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacatı Eyüp'e o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yarasının, yara hastalıklarının mukabili bizim batani, ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır diyor burada. Evet Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yaraları dışarıdan görünen, bakıldığında fark edilen ve tedavisi, çözümü için gayret gösterilebilecek varlığını belli eden yaralardı. Dışındaydı bedeniyle alakalıydı Dünyasıyla alakalıydı ee, Bizim e, Onun mukabili olan hastalıklarımız Batıni içimizde Ruhumuzda ve kalbimizde hastalıklarımız var ee, Yani hani Eyub aleyhisselam böyle bir Tazaruda niyazda bulunmuş ızdırar diliyle yakarmış da Benim öyle bir hastalığım öyle bir problemim yok ki e, Ben bu duayı okuyayım Diyemeyiz Çünkü onun çok çok ötesini biz kendi içimizde Taşıyoruz ve bizim hastalıklarımızın birçoğunun teşhisi ve tespiti de öyle kolay değil. Öyle olunca ondan dolayı da belki o Hazret'ten bin defa daha ziyade biz bu duaya muhtacız. Çünkü iç dışa dış içe bir çevrilsek, içimiz dışımıza yansısa ve Eyub aleyhisselamın o bedenindeki cildindeki hastalık gibi yaralar bizde görünecek olsa, ee, hiç kimse yüzümüze bakamaz, kendimiz de kendimizden utanır ve iğreniriz belki. Evet, e, çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzu yaralar, yaralar açar. O yaraları görmediğimizden e, kendi durumumuzun çok da farkına varmıyoruz ve e, böyle dua-dua yalvarmaya da ihtiyaç hissedemiyoruz, e, çünkü e, görmüyoruz. Evet, bir sorunun çözümü için önce görmek ve fark etmek lazım. Keşke bir e, ayna, bir endam aynası, bir boy aynası olsa da her gün e, saçımızı başımızı tarayıp kendimizi aynada gördüğümüz gibi e, ruhumuzu ve kalbimizi de yoklayıp görebilseydik. Oradaki eksik gedikleri, e, arızaları, sıkıntıları, dağınıklıkları ve bozuklukları e, fark edebilseydik ve bunların düzelebilmesi için e, Allah'tan yardım isteyebilseydik keşke. Evet içteki şeylerin görünmesi kolay değil. Ruha dokunan yaraların, e, kalpte oluşan hasarların tespiti öyle kolay değil. Böyle bir ayna da yok. Bak, Bakalım da kendimizi görebilelim. Aslında var öyle bir ayna var. Ee, hadisi şerifte de ifade edildiği üzere mümin müminin aynasıdır mümin müminin aynasıdır ee, evet birbirimize aynadarlık edebiliriz nasıl olur bu ee, bu hadis belki farklı suretlerde de anlaşılabilir ama e, bu şekilde de düşünebiliriz zannediyorum hadisin manasını Mümin müminin aynasıdır e, Ona kendi gerçekliğini gösterebilir Nasıl yapar bunu Bir hayır hah edinmek suretiyle e, Aslında hep dilimizde dolanan Böyle çok e, hayırhah hah meselesi e, Çok söylenir ama Hakkıyla yapılabiliyor mu e, Öyle kolay değil tabi insanın kendi hatalarını fark etmesi Birinden kendi yanlışını bir insanın duyması e, Öyle kolay olmuyor Kaldırabilmek de öyle kolay olmuyor e, Ama buna muhtaçız Evet. çünkü e, görmezsek toparlanmanın yollarını da bulamayız e, nelerdir peki e, bu yaralar nelerdir bu kalbimizdeki ve içimizdeki yaralar ahlaki yaralar veya düşüncemizdeki bazı yaralar olabilir neler mesela e, biz bunları belli kıstaslar var aslında o kıstasları bir ayna gibi düşünüp Onlara bakıp kendimizi check edebiliriz. Bunlardan hangileri bende var diye bakabiliriz. Ama şöyle de bir şey var. İnsan kendi kusurunu ve kendi hatasını kolay kolay fark edemez. O zaman başkasına sormak zorundayız. Bir hayır hah edinmek zorundayız. Bir insan bunun için belirlemek zorundayız. 3-5 kişiye belki de sormalıyız. Benim üzerimde bir yılan çıyan, bir akrep böylesine bir bozukluk hissediyorsanız söyleyin Allah aşkına bana yardım edin e, demeliyiz çünkü e, yani kibir var mı gurur var mı bende öyle bir şey fark ediyorsan bana söyle diyebilmeliyiz samimi olduğumuz insanlara samimiyetine inandığımız insanlara evet yani biz kendi kendimize kibir mesela bende acaba kibir var mıdır diye düşünsek yok yani ben hep hak, hak, hakikati haykırıyorum onun, güzelliklerin peşindeyim ne kibir gurur bende öyle şeyler olmaz diyebiliriz ama aslında belki onun içinde yüzüyoruzdur da farkında olmayabiliriz evet bu ahlaki veya düşünsel kaymaları bozuklukları eksikleri o akrepleri yılanları çıyanları bu dünyadayken üzerimizden fark edip atalım ki çünkü fırsat burada var onlardan kurtulmanın fırsatı burada var burada onlardan kurtulamazsak sıyrılamazsak öbür tarafta zaten bu mümkün değil Evet mesela nelerdir ahlaki yaralar kibir enaniyet sadece kendini düşünme bunu nasıl anlarız ki bir enaniyet bencillik bunları bir bütün gibi de düşünebiliriz hepsi birbirinin içinde de bulunuyor gibi biraz Sadece kendini düşünme. Başkalarına hakkı hayat, hayat tanımama. Bana faydası olan şey güzeldir. Bana faydası yoksa güzel değildir. Bakışıyla bakma gibi. Gurur. Kendini beğenme. Sonra ucup amelini, yaptığı amelleri beğenme. Yani o amelle kurtulacağını zannetme. Yani bu bana yeter havasında olma. Haset, çekememezlik, kıskançlık gibi huylar. Kötü ahlak sonra yara, ya, yalan, riya, gösteriş, olduğundan farklı görünme gibi durumlar, dedikodu, gıybet, suizan, makam sevgisi, tembellik, rahata düşkünlük, hırs, yani hayır yolda olmayan hırs, e, cimrilik, anlamsız tartışmalara girme, kendini üstün, haklı e, konuma taşımaya çalışma devamlı, kin, nefret e, hisleriyle dolu olma, ee, başkası hakkında kötü düşünme kötü konuşma gibi e, ahlakı zemime varsa üzerimizde belki bazılarının farkında olmayabiliriz e, o yüzden bunları fark edip üzerimizden e, atmak e, niyetinde olmalıyız düşünsel kaymalar neler olabilir materyalizm pozitivizm deizm gibi ya da nihilizm gibi bazı şeyler var e, izimler farklı akımlar var biz böyle düşünüyoruz demeyiz elbette ki ama o düşüncelerin içeriğini taşıyor olabiliriz bilmeyebiliriz belki işte gördüğüme inanırım maddenin ötesindeki şeylere inanmam gibi bir anlayış materyalizm ve pozitivizm bunun doğurduğu deizm var yani şu çağda çok aklı az çok çalışan insan zaten Allah'ın varlığına ikna olmuş durumda. Yani bu, bu kadar muazzam bir yaratılış. Kendi başına olmaz. Bunu zaten kabul ediyor herkes ama birçoğu. Allah var ama yani öyle pek karışmaz. Bize karışmaz. O kendi işinde. Biz de kendi işimizde haşa. Anlayışı. Bu deizm düşüncesi. Ya da nihilizm mesela. Düşünsel yaralar bunlar olabilir. Nihilizm, hitçilik. Yani e, hürriyete e, engel olan hiçbir şeyi tanımama, bir şey e, sana göre güzelse güzeldir, değilse değildir, genel geçer ahlak kuralları yoktur, e, hiçbir gerçeklik ve hakikat yoktur e, diyen görüş. Genel ahlaki değerlerin insan hürriyeti önündeki engeller olduğunu düşün, düşünür bunlar. Sınırsız özgürlük, mutlak hur- hürriyet e, her şey onlar için. Din ve ahlak eğer özgürlüğü kısıtlıyorsa bunların hepsini bırakalım gitsin gibi şeyler, düşünceler. Bütün bu düşüncelerin hepsi insanın kalbi, aklı ve ruhu için çok ciddi yaralardır, hastalıklardır, marazlardır, yılan ve çiyanlardır. Burada bunlara benzer gıybet, ucup, kibir, gurur gibi şeyler veya düşünsel kaymalar, düşünsel kaymalar, kader inancındaki sarsızkılıklar olarak düşünebiliriz yine. Allah'a itimatsızlık gibi şeyleri düşünebiliriz yine manevi yaralar olarak bunlardan biri veya bazıları varsa insanda onların farkına varıp onları e, çözüme kavuşturmak şart. E, onlar da işte bunlardan dolayı Eyyub Aleyhisselam'ın o duasıyla ey Rabbim bana zarar dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bendeki şu fark ettiğim hastalığı sıkıntıyı tedavi et gider. Kötü. E, Kadere karşı olan şu içimdeki isyan hissini sustur, bitir, bu yaramı kapat, tedavi et Rabbim e, diye Eyyub Aleyhisselam'ın yakarışıyla yakarabilmemiz lazım. Kendimizdeki yaraları fark edip e, ama dediğimiz gibi onu fark etmek öyle kolay değil. Bir ayet-i de geçtiğimiz e, derste de bahsetmiştik. Eferâ, Bismillahirrahmanirrahim. Eferâ, eyte lezî men ittehazze hevasını nefsi, nefsani isteklerini ilah edinen kişiyi gördün mü? ayeti İnsan bazen farkında olmadan kendi his ve heveslerinin isteklerinin peşinde koşar sanki bir ilahın emriymişçesinde kendi nefsani arzularının peşinde gidiyordur ama aslında doğruyu yaptığını da zannediyor olabilir evet günahını görmeyen insan onu idrak edemez idrak edemeyen pişman olmaz Pişman olmayan insan da tevbe etme gereği duymaz. Tevbe etmeyen insan da onun zararından korunamaz. Yine bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi günah müminin kalbine, insanın kalbine düşen siyah bir nokta gibidir. O noktalar arttıkça arttıkça o kalp artık kapkara hale gelir ve artık hissetmez. Tamamen mühürlenir, kapanır o kalp. Anlam olarak hatırladığım kadarıyla ifade etmiş oldum. Evet insanın kalbine düşen siyah bir nokta gibidir. Her bir günah, her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır sözü birazdan gelecek. Onu da bu şekilde düşünebiliriz. Her bir günah insanı bir diğerine çağırır, bir diğerine çağırır, o bir diğerine çağırır. Ee, bir kere yapılan şey ikincisinde daha kolaylaşır, üçüncüsünde artık daha kolaylaşır. Dördüncüsünde artık insan ondan bir ızdırap da duymamaya başlar. Vicdanı da rahatlar artık. Öyle olunca da işte his ve hevesleri insanın ilahı gibi olur Allah korusun. Onların peşinde sürüklenir gider, arzularının peşinde yaşar hayatı. Artık da farkına bile varmaz. Çünkü artık kalbi kapanmıştır o meseleye. Onun ızdırabını duyacak gücü yoktur. Belki bahsettik daha önce de, mesnevi de zannediyorum geçiyor bu hikaye. İki tane kurbağa hikayesi. Süt kazanları kuruluyor. Süt kazanlarından birinin altında ateş yanıyor ve ılık vaziyette bir diğeri de kaynamış bir sütün süt kazanı. İçindeki süt kaynamış. İkisine birer kurbağa düşüyorlar. Kurbağanın biri süt kaynağı kazanı kaynar e, sütün olduğu kazandaki kurbağa birden sıçrayıp çıkıveriyor dışarı. Ilık sütün olduğu kazana düşen kurbağa orada yüzmeye başlıyor. Çıkma gereği duymuyor. Onu Çünkü yani bir sıkıntı yok. Ama altında ateş yanıyor yavaş yavaş o yanan ateşin ısısıyla süt yavaş yavaş ısınıyor kaynıyor ve o kurbağa orada farkında olmadan ölüp gidiyor sütün sıcağıyla kaynamasıyla Evet, ee, küçük zannedilen o günahlar farkında olunmayan e, kaymalar ahlaki ya da düşüncesel bazı kaymalar imandaki bazı eksiklikler e, öyle ciddi yaralardır ki farkında olmaz ama insan bazen kalbine konan siyah noktalar gibi bir gelir bir diğeri daha gelir bir tane daha olur onların hepsi birleşip kalbi kapkara hale getirebilir ve artık hissizleşir insan duyarsızlaşır onu bırakma ya da vazgeçme gereği duymaz çünkü onunla mutludur ondan zarar göreceğini de zannetmiyordur ama o süt kazanındaki kurbanın hali gibi yavaş yavaş o onu mahva doğru götürüyordur sürüklüyordur ama o kişi onun farkında değildir Allah cümlemizi muhafaza buyursun o yüzden günah veya e, yani kötülük adına Allah'ın razı olmadığı şeyler adına her ne varsa hayatımızda en küçüğünden en büyüğüne ki kötülüğün günahın isyanın küçüğü olmaz o küçükler birleşip büyük haline gelebilir çünkü Allah korusun e, hepsinden Allah'a sığınmak e, lazım dediğimiz gibi sığınabilmek için farkında olabilmek görebilmek lazım Göremediğimiz, bilemediğimiz, aslında hevamız doğrultusunda yürüdüğümüz ama farkında olmadığımız şeyler varsa, fikrine güvendiğimiz samimiyetine inandığımız dostlarımızdan hayırha edinip onlarda onlara fark ettiğinizi söyleyin dememiz lazım. Tabii burada zor dönemlerden geçerken psikolojik durumlarımızı da gözetmemiz önemli. Bu hayırhah olan kişiye düşen vazife onu en olacak şekilde önden hazırlayarak önce o arkadaşının güzel vasıflarını ifade ederek şöyle de bir şey fark ettim ama biraz o yöne dikkat et istersen gibi incitici olmadan yıpratıcı ve zedeleyici olmadan e, ifade edebilmekte de fayda var hayır hahlık yapacak arkadaşın da buna dikkat etmesinde fayda var e, değilse kişiler arası uzaklaşmaya soğumaya e, da sebep olabilir Allah korusun e, hassas meseleler yani hele şöyle ki bir zamanda şöylesi bir zamanda daha e, dikkatli olmakta fayda var neden önemli kendi manevi yaralarımızın tedavisi Birçok hadisi şerifte geçiyor. Özellikle o Miraç ile alakalı hadislerde çok etraflıca anlatılmış e, ahiretteki o azap sahneleri, cehenneme dair, dair sahneler çok etraflı anlatılıyor. Mesela bir yerde diyor işte e, bir öyle bir yılanın ısırmasından bahsediyor ki acısı 70 yıl kadar dinmeyecek, acısı tam hafifledi derken tekrar bir o yılan ısıracak o insanı diye hani bu, bu tür azaplardan bahsediliyor sahih rivayetlerde. E, bu yılan nedir peki? Biz e, tam mana ve mahiyetini bilemeyiz. Ne olduğunu bilemeyiz. E, hakikat alemi, misal alemindeki onun yansıması nedir bilemeyiz. Ama e, buradaki her bir davranışımızın, her bir amelimizin, her bir düşüncemizin ahirette bir yansımasının, bir e, gerçekliğinin olduğuna inanıyoruz. Öyle olunca buradaki bir gıybet, orada bir ölü eti yemeye denk belki. Allah bilir. E, burada bilemiyoruz. Belki burada bir kibir ifadesi, benlik, bencillik ifadesi, öbür tarafta bir yılan suretinde belki temsil edecek. Gerçeklik gerçeklik bulacak. Bunları bilemiyoruz. İşin hakikatini bilmediğimiz için Allah kötü dediği için e, o kötü olan her şeyin zerresinden de Allah'a sığınmamız şart. Evet, Eyüp Aleyhisselam bu şekilde yalvarıp yakarmışsa bedensel, dünyevi hastalıkları için basit ee, sadece e, 60-70 yılı taşıyan bu dünyevi hastalık için bunu demişse ki e, dünyevi bir maksatla değil zaten onun e, duası, duasının içeriğinde çünkü onun ötesi var e, ibadetine zarar geldiği maks- niyetiyle onu söylüyor zaten evet o zaman bizler bu ızdırarı duayı kim bilir ne kadar söylemeliyiz o münacat Eyyubiye'ye o hazretten bin defa daha muhtaçız. hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. Çünkü bizim bu hastalıklarımız bahusus hususiyetle nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve o yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, Allah'a sığınırız. Mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhaniyisine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Allah korusun. Evet. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Şu bölümü bir e, izah edip böyle geçelim inşallah. Nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına iyileşmişler. öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve o yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Evet günahlarımızdan gelen manevi yaralarımız ve o yaralardan hasıl olan vesvese ve şüpheler. Mahalle iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler, İmanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkârane ulaştırarak, uzaklaştırarak susturuyorlar. Ee, kalp, kalpte var olan şey dile de yansır. Ee, kalpte ne varsa kalpten dile çıkan şey de o olur. Kalpte Allah varsa, Allah aşkı ve sevgisi varsa, iman varsa kalpte dilden çıkan şey de zikir olur. Allah'ı anmak olur, sohbeti canan olur. Bu güzellikler, dilden çıkan bu şeyler insanın kalbine de huzur verir, tat verir, lezzeti de olur. Evet, belki kendimizi anlama adına dilimizden nelerin dökülmesi daha çok hoşumuza gidiyor. Ona bakarak da belki kalbimizi yoklayabiliriz. Şöyle bir söz var, fesadı kalp olmazsa fesadı dil olmaz. Yani kalp bozulmamışsa dil de bozulmaz kolay kolay. Evet kalpte ne varsa dilde o vardır. Hatta e, dil deyince e, kalp anlaşılır. Dil e, eski ifadelerde hep böyle geçer. Mesela şu dört e, beyti bilirsiniz. E, dil beyti hudadır Anı Pakay ile Sıvadan. Kenzen bilindi dil madeninden o ifade yine. Dil kalp kastediliyor burada. E, Allah'ın evidir insanın kalbi. Pakay ile Sıvadan. Onu Allah'tan başka her şeyden arındır, temizle. Kenzen bilinde dil madeninden Allah e, kulun kalbine sığdı anlamında. Evet. Dil insanın imanına tercüme, tercüman olmalı. E, i̇nsanın düşüncelerinde kayma varsa e, so- sonra hayatta günahlar varsa onlar birbiri ardınca gelip kalbi artık karartmışsa iman oradan çıkana kadar o kalp iyice kararacak hale gelmişse az önce ifade ettiğimiz hadisteki gibi o zaman demek ki e, imanın tercümanı olan lisanın dilin zevki ruhaniyesine ilişip zekir, zikirden insanın nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar o kalbi susturuyor dili susturuyor diyor. Bir de Allah korusun nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar demiş. Günah işleye işleye insanın kalbi kararır bir şeyleri hissetmez hale gelir. O menkıbe geçtiğimizde de bahsetmiştik hatırlarsınız bir sabah namazını kaçıran insan yani bazen öyle olur ki insan ufacık bir gıybet yapar o yani ufağı küçüğü büyük yoktur dediğimiz gibi bu meselelerin ama e, öylesine yana yakıla tevbe eder pişman olur bir daha yapmayacağına söz verir o insanla helallik ister onun hayrına uzaktan sadaka verir dua eder onun için günahının affı için o insanla helalleşebilmek için olabildiğince çabalar ızdırapla sonra bir başkası daha oldu mu biraz daha hafifleşir sonra artık da yani normal gelmeye başlar o insana bu tür şeyler Allah korusun o e, dinamizmi her zaman canlı tutmak lazım nasıl ki hastalandığımızda o hastalıkla mücadele için bir antikor lazım e, günaha karşı da günaha karşı antikorlar gerek onun artık nasılsa onun telafisi neyle yapılacaksa e, o günaha girildiği yerden tekrar doğrulmak lazım bir şeyler dinleyerek mi okuyarak mı nasıl olacaksa artık o samimiyeti, o saffeti, onu tekrar tekrar yakalamak lazım. Buradan şunu da anlayabiliriz aslında, imanın tercuma, tercümanı olan lisanın zevki ruhaniisi demiş ya. İşte dilimiz Allah'a anmakla huzur buluyor mu? Dilimizde zevki ruhaniyi hissediyor muyuz? İmanın ölçüsünü insan belki kendince öyle de anlayabilir cevşen okumak zor geliyor mu mesela bir tesbih çekmek tesbihat yapmak zor geliyor mu yoksa bize bir haz mı veriyor bir tat mı veriyor yani ondan tad alamıyorsak nefret karane bu türlü şeylerden uzaklaşıyorsak bize zor geliyorsa dinlemek okumak o tür güzelliklerle meşgul olmak zor geliyorsa dönüp kalbimize bir bakmamız lazım demek ki orası siyahlandırıla siyahlandırıla günahlar tarafından Allah korusun yani o güzellikler oradan çıkarılmış olabilir Allah muhafaza evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandırata, ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor o günah her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır her günah insanı küfre sokmaz evet ama küfre götürecek yola sokabilir insanı gaflete atabilir hissizleştirebilir. Bir zor gelir, ikincisi zor gelir, ızdırap duyarsa 3. dördüncü artık normalleşmeye başlar. Artık her türlü ifade de normaldir, her türlü iş de normaldir. Allah korusun, heva his doğrultusunda, hevası doğrultusunda insan hayat yaşamaya başlayabilir. Allah korusun. O günah ne yapılmalı peki o zaman? İstifharla çabuk imha edilmezse olabildiğince çabuk temizlemek ve kalpten o günahın lekesini silmek çıkarmak şart öyle olmazsa kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor kurt değil yılan demiş çünkü kurt gayet aşikardır düşman olduğunu bilirsin oradan gelir kaçarsın tedbirini alırsın ama bu küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor demiş yani çok da fark ettirmeden sinsice gizli gizli gelip sen fark etmeden o kalbi orada imanı öldürebilir, söndürebilir küfür yoluna sokabilir ondan dolayı her günah içinde küfre gidecek bir yol vardır olabildiğince her günaha karşı hassas olmak her günaha karşı temkinli olmak, dikkatli olmak ve her günah için çabucak istiğfarla onu silmeye çalışmak şart evet aşık maşukunu anmaktan zevk duyar eee Allah aşığı olan insan, kalbinde derin iman taşıyan insan her daim her fırsatta onu anmanın yollarını arar, bulur. Eğer kalpte aşk bitmişse dildeki anmalar da artık tat vermemeye başlar. Hatta nefretkârâne insan ondan uzaklaşabilir. Allah muhafaza. Rabbim cümlemizi istikamette eylesin, selamet versin cümlemize, kalplerimize güzellik lütfeylesin. Kalplerimizde imanını her daim taze ve canlı tutabilmenin yollarını göstersin Rabbim. Ve o yolları en güzel şekilde kullanmayı da bizlere nasip etsin. Amin. 26. Söz Kader bahsinin sonunda bir bölüm var. Bu günah istiğfarla çabuk imha edilmezse demiş ya onunla alakalı. Ey insan senin elinde gayet zayıf. Fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa. Cüz-ü ihtiyari namında bir iraden var. Evet bu kadar bir iraden var. Seyyiatta, tahribatta eli uzun. Çok iş yapabilen ama hasenatta eli kısa, cüz-ü ihtiyari namında bir iraden. O iradenin bir eline duayı ver ki, Silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadeti ebediyeye eli uzansın. Evet, insan kendi iradesinin, o cüz'i iradesinin eline duayı vererek e, o iradesini güçlendirebilir demek ki. E, devamında şöyle demiş. Diğer eline istiğfarı ver ki onun eli seyyaatten kısalsin ve o şecere imel unenin bir meyvesi olan zakkumu cehenneme yetişmesin. İnsanın önünde iki yol vardır, gidebileceği iki yol vardır. Bir ayette de ifade edildiği gibi, ve hadeyna hun necdeyn. Biz insanı iki yola gidebilecek şekilde yarattık. Cennete götüren yol, bir de cehenneme götüren yol Allah korusun. İşte insanın kendi iradesiyle. O hayra e, olan kabiliyeti az, şerri yapabilecek gücü de fazla. O zaman e, cennete götürecek silsileler halinde yaptıkça yaptıkça e, güzel yollara götürecek, o güzelliklerin de cennete insana ulaştıracağı yol insana kolaylaşsın diye dua ile iradeni güçlendir demiş. E, şerre gidecek yolu kapatmak için o silsileler halinde yine insanı e, cehenneme sürükleyecek olan kötü yolların kapanması adına da istiğfarla elini güçlendir, iradeni güçlendir demiş. Evet, iyiliğin de kötülüğün de e, hiçbirini e, azımsayamayız, küçümseyemeyiz. İyiliğin de hiçbiri küçük değildir, kötülüğün de hiçbiri e, küçük değildir. E, neyin insana ne getireceğini bilemeyiz çünkü e, silsileler halinde yapılan bir iş e, bir diğerini doğurur bir diğerini doğurur e, salih daire döngüsü oluşur insanın e, önünde kolaylaşır güzellikler kolaylaşır yaptıkça yaptıkça e, kötülükler de aynı şekilde yaptıkça kolaylaşır e, bir hadisi şerifte ifade edilir bilirsiniz e, saliha bir kadından bahsedilir saliha bir kadın Bir kediyi hapsediyor. Yiyecek de vermiyor kadına ki dışarı çıkıp Allah'ın rızkından yesin diye serbest de bırakmıyor. Kedi orada öylece vefat ediyor. Kedi ölünce bu kadın cehennemlik oldu diye hadiste ifade ediliyor. Aslında saliha bir kadın, iyilikler yapan bir kadın belki. Ama kediyi hapsediyor, yiyecek vermiyor, dışarı da salmıyor ki Allah'ın rızkından arasın bulsun hayvan. Evet, normalde bir kedinin ölümüne sebep olmak insanı belki cehenneme götürmez ama... O cehenneme giden kötülük yolunu insanın önünde kolaylaştırabilir. Küfre giden yolu insanın önünde kolaylaştırabilir. Çünkü insanın anlayışı azalır, hassasiyeti kırılır. Cehennem koridoruna girmiş olabilir o yaptığı amelle insan. İşte istiğfarla çabucak o günahtan sıyrılıp, o hassasiyetin zedelenmesinden sıyrılıp, tekrar bir irkilmeyle, bir toparlanma, bir silkilmeyle yine o cennete götürecek silsilelerin, o güzel amellerin içine kendini atıvermesi lazım insanın. Evet başka bir hadis-i şerifte yine e, çok susamış çöldeki bir köpeği kuyuya inip ayakkabısıyla su veren kötü yolda olan kötü işlerle uğraşan bir kadının da hidayet erip cennete ulaştığından bahsedilir mesela. Belki o yaptığı amel o köpeğin zor durumda oluşu o kadının merhamet e, damarına dokundu. İyiliğe bir adım attı orada. E, bir tane iyiliğin ne kadar güzel olduğunu gördü. O iyilik silsileler halinde o kadını iyiliğe sevk etti ve artık günahlarına tevbe edip hayır yola e, soktu o kadını. Cennet sil- sileler halinde cennete götürecek güzel amelleri içine soktu o yaptığı bir güzel iş o yüzden bir hadis-i şerifte de yine ifade ediliyor hani e, küfrün de şey kötülüğün de e, iyiliğin de en küçüğünü bile küçük görmemek lazım çünkü o iyilik veya o kötülük insanın nereye ulaştırır e, kimse bilemez. Tebessüm etmek sadakadır mesela. Senin et, yaptığın o küçük tebessüm ameli e, senin için de e, hayırlı amellere dair karşı bir sevgi uyarabilir. Karşıdaki insanın belki dünyasında ciddi bir yıkıntı vardır. O tebessümle o insanın o dünyası aydınlanabilir. Belki bir intiharın eşiğinden dönebilir insan o selamınla, o tebessümünle. O yüzden küçük dememek lazım. Hayırlı amellerde sonuna kadar ısrarcı olmak lazım. Yine küçük dememek lazım. Allah'ın sevmediği, günah olduğunu bildiğimiz her şeye karşı azami hassasiyet sergilemek lazım. Evet, burada günah ve istiğfarla çabucak silinmezse, imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırır, her günahta kalmayacak. küfre giden yol vardır şimdi her günahta küfre giden yol vardır günah insanı küfre sokar mı yani Hani günah işleriz tevbe ederiz, sileyimdir yani niye küfre düşelim Allah inkara cehennem inkara melekleri inkara kadar nasıl gitsin günah ee, diye aklımıza soru geleceği için Üstad Hazretleri burada onu e, üç farklı örnekle açıklamış oluyor mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam yani kötülüğü kimse açıktan açığa öyle yapmaz ya varsa bir yanlış kimse bilmesin duymasın hiç kimse hissetmesin ister hatta öyle olur ki insan rüyasına bile konu olmasından utanır yani kimsenin bilmemesini ister kötü bir şey insan değil mi başkasının ıddılığından onun fark etmesinden çok hicap ettiği zaman utanınca melaike ve ruhaniyatın vücudu varlığı ona çok ağır gelmeye başlar küçük bir emare ile onları inkar etmeyi arzu eder yani melekler var, işte sağında solunda insanın melekler var, o ayetlerde geçiyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. yerle <gülüyor> kâtibîn yâlemûne mâ tef'alûn'' Kiramen kâtibîndir onlar e, ve onların ne yaparlarsa onlar bilirler ve yazarlar, kaydederler.'' Birçok ayette, hadiste e, bu net olarak geçiyor. Yani yaptığımız her şey kayıt altında, yani söylediğimiz her söz kayıt altında. Böyle olunca kötü bir şey işleyen bir adam başkasının görmesini arzu etmediği için o meleklerin varlığını da inkar etmeye doğru bir meyil hasıl oluyor. Küçük bir emareyle yani acaba hani melek değil de melekler yerine böyle bir enerji gibi bir şey falan gibi bir şey duysa zaten evet yani olabilir. Zaten onların varlığı çok da şey değil falan gibi hemen böyle bir inkara doğru bir arzu duyar insan. Evet, küfürde de farklı dereceler var, farklı mertebeler var. Ee, küfre götüren koridora insan girebilir, Allah korusun. Küfrün götüreceği yer de bellidir. Allah muhafaza buyursun. Bir başka örnek. Hem mesela cehennem azabını intihar eden, gerektiren, büyük bir günah işleyen bir adam. Cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa eğer... Yapacağı iki şey var bu insanın büyük günah işleyen bir insanın. Ya istiğfarla onu silecek, temizleyecek, kalbini rahatlatacak ve huzura tekrar dönecek. Ya da bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden ya da o cehennemin yokluğunu isteyecek. Olmasın yani ne gerek var? Çünkü o günahında ısrarla devam ediyor. Artık biraz da gaflete düşmüş. Öyle olunca küçük bir MR ile ve bir şüphe Cehennemin inkarına cesaret veriyor. Yani cehennem olmaya da bilir. Allah'ın rahmeti bunu gerektirmez. Ne gerek var böyle şeylere? Allah rahmeti engindir. Dünyada bile böyle. Yani orada cehennem mi olacak der. O açık ve net ayetlere rağmen cehennemin varlığı düşüncesini aklından silebilir. Bu da bir küfrün bir yönü. Cehennem yoktur demek bir küfürdür. Çünkü Allah'ın var dediği şeyi inkar oluyor. Başka bir mesele hem mesela. Farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, kulluk görevini, namazını yerine getirmeyen bir adam. Yani bunları insan açık açığ, açıktan açığa dile getirmeyebilir. Yani var evet falan diyebilir dilden ya da yok canım ben inkar etmiyorum ki diyebilir ama kalbinden onların yokluğunu arzu edebilir insan. Bilmez, bilmemesini arzu edebilir, olmasaydı demeyi düşünebilir. Bu da inkara götüren bir yoldur. Farklı farklı mertebeleri var onların. Evet, böyle bir adamın küçük bir amirinden, amir, yani memur olan bir adam, işvereninden küçük bir hakaret, bir azar, yani neden bunu böyle yapmadığını sözü çok ağır gelir. Yani kimse böyle birinden azar bir kötü söz duymaya tahammül edemez, ağır gelir bir insana bu. Yani o kadar önemli bir görevi yapmayan bir insan, böyle dünyada basit bir işten, basit bir sözden bile bu kadar mütesir olup üzülen bir insan, ya o görevini, kulluk görevini hakkıyla yerine getirecek... Ya değilse o zaman Allah'ın varlığına karşı içinde bir inkar hissi uyanacak, inkar isteği uyanacak. Farz namazını kılmayan ve vazifi ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, sultanı ezel ve ebedin, gelmiş geçmiş her şeyin sultanı olan Allah'ın mükerrer emirlerine karşı Israrla emrettiği zekat gibi, e, iyilik yapmak gibi, namaz gibi bir emrine karşı yaptığı tembellik büyük bir sıkıntı veriyor o adama. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki kalben keşke o vazifeyi i ubudiyet bulunmasaydı. Namaz, oruç, zekat, o kişinin yapmadığı şey her neyse olmasaydı yani gerek var mıydı e, diye onları inkarı arzu eder. Ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır yani Allah'a karşı bir düşmanlık hasıl eden, hissettiren bir inkar uyanır kalbinde. Bir şüphe, vücudu ilahiyeye dair kalbine gelse, Allah'ın varlığına dair bir tereddüt geçse kalbinden, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Çünkü onu istiyor zaten, ihtiyacı var. Çünkü kalbinde bir ızdırap hissediyor. Yani basit bir işimi bile yapmadığımda böyle ben azarlanmaya gelemiyorum dünyada. E, ahiretteki bu kadar e, ısrarla e, emredilmiş bir şey yapmıyorum. Ben onun cezası da söyleniyor yani. Bu, bu bunun yokluğunu arzu eder adam öyle olunca Allah'ın varlığına dair ufacık bir şüphe kalbine gelse yani evet olmaya da bilir tabii doğru olabilir falan der hemen ona büyük bir delil gibi kesin bir delilmiş gibi ona yapışmaya mail eder büyük bir helaketin kapısı o insana açılır büyük büyük bir helakete düşer demiyor helaketin kapısı açılır diyor çünkü silsileler halinde yapılan her bir kötü amel yanlış her bir düşünce insanı küfre doğru yavaş yavaş sürüklediği için o bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil inkar da milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Normalde namazını kılmış olsa, orucunu tutmuş olsa küçük bir şey yorgunluk olacak belki, biraz zor gelecek belki evet ama... Onun karşılığında inkara düştüğü zaman o insan milyonlarca o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef edecek farkında değil. Sineği ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rane ala kulubihim sırrı anlaşılsın. Aksine onların kalpleri mühürlendi, paslandı. İşte kalp mühürlenmesi böyle geliyor demek ki Allah onların kalplerini mühürledi onlar artık duymazlar, görmezler, hissetmezlerin altında yatan esas mesele bu onlar kendi kalplerini mühürleyip kapattılar, görmeyecek, duymayacak hissetmeyecek hale kendi kalplerini soktular, Allah da sonuç olarak onların bu e, fiillerini yarattı ve sonuç olarak onların kalplerini Allah mühürledi çünkü onlar böyle e, bu yolda gittiler ve bunu arzuladılar Allah da onu yarattı e, rızası olmasa da bunu yarattı e, diyor Evet, başka ayetlerde de çok geçer bu. ala kulubihim ve, ala ve ala onların kalpleri mühür, hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine mühür vurdu. Kulaklarını ve görmelerini kapattı diyor. O onlar önden çünkü bu işi kendileri zaten bizzat iyi yapmışlardı. Allah da sonucunu bu şekilde yarattı. diye anlamamız gerek bu ayetleri de. Evet, Allah kendisini hatırlayıp e, hemen günahlarından sıyrılanlardan ve bunu farkındalığıyla her bir günahı e, fark edip ızdırapla yaşayanlardan ve istiğfarla ondan dönenlerden e, eylesin. O ayetlerdeki gibi Tezekkeru fe izahüm mubusirun Onlar şeytandan bir taif kendilerine geldiği zaman Tezekkeru hatırlarlar Allah'ı anarlar fe izahüm mubusirun Birden gözleri açılıverir gerçeği hakkı görürler ve hemen Allah'a tekrar dönerler. Bir başka ayet-i kerimede. Onlar bile bile hiçbir günahlarında yaptıkları hiçbir işte ısrarcı olmazlar. Bilerek ısrar etmezler günahlarında diyor başka bir ayet-i kerimede. Hasan Basri Hazretleri'nin Kulübü Dariya'da günahların vasıfları ve o günahların neticelerini sayarak yaptığı bir istiğfar var. Oraya da bakılabilir çok güzel bu manada. Ee, hangi günah yani e, o, hangi günah neyi doğuruyor? Hangi günah neyin sebebiyle oluyor? Ee, öyle Hasan Basri Hazretlerinin e, bir duası var. İnşallah bulursan ben de göndermiş olayım sizlere. Allah emanet olun. Hayırlı günler. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين آمين